0: Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura, hoje, terça-feira, 13 de outubro de 2020, quem se encontra no primeiro uh, livro do Novo Testamento, Mateus, capítulos 1 ao 4. É... Mateus foi um dos doze apóstolos de Jesus e também autor do Evangelho de Mateus. Ele seguiu Jesus em seu ministério e foi escolhido para ser um de seus discípulos. A Bíblia não nos conta muito da vida de Mateus, mas ele deixou uma informação muito interessante da vida de Jesus. Antes de se tornar discípulo de Jesus, Mateus era um publicano, um cobrador de impostos do Império Romano. Um dia, quando Jesus estava é, no início de seu ministério, ele viu Mateus sentado no seu local de trabalho. Ele chamou Mateus e disse-lhe para segui-lo. Mateus deixou tudo e seguiu Jesus. A partir daí, ele se tornou um discípulo de Jesus. Mateus é o primeiro dos quatro evangelhos e mostra como Jesus era o salvador prometido por Deus no Antigo Testamento. Em Mateus capítulo 1, tem por título a genealogia de Jesus Cristo e o nascimento de Jesus, versículos 1 a 25. Genealogia, ou o livro da geração, é um registro das origens familiares da pessoa. As genealogias eram muito importantes para os judeus no primeiro século. Uma genealogia Provava que a pessoa era realmente israelita identificava a tribo a qual ela pertencia e qualidades de certos judeus para os ofícios religiosos, como levitas ou sacerdotes. A genealogia de Cristo é essencial para a história do cristianismo. Mateus descreve a descendência de Cristo desde Abraão, Isaac e Jacó para mostrar que Jesus era judeu mas não deixa de se referir a Davi para informar aos seus leitores que Jesus tinha o direito ao trono de Davi, algo que aconteceria no futuro. A genealogia se divide em três listas de nomes que somam 14 gerações. Nas primeiras 14 gerações, o trono davídico é estabelecido. Nas 14 seguintes, fica destituído pois os israelitas são é, deportados para a Babilônia. Nas últimas 14 gerações, o trono é confirmado com a vinda do Messias, descendente de Davi. Mais adiante, a promessa da aliança é confirmada em cada uma dessas três gerações. Primeiro, na Abraâmica, versículos 3 ao 6. Segundo, na Davídica, versículos 7 a 11. E terceiro, na Nova Aliança versículos 12 ao 16. Na cultura judaica, uma aliança verbal era feita um ano antes da consumação do casamento e tinha o mesmo valor de um documento escrito. Foi nesse período de um ano que Maria estava desposada com José que ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. É deixado bem claro nas Escrituras que Maria era uma virgem. Maria passou os três primeiros meses de sua gravidez na Judéia com sua prima Isabel. Esta sabia que a gravidez de Maria era algo miraculoso, pois depois Maria voltou para Nazaré. José soube que ela estava grávida. Sendo ele um homem justo e não querendo infamá-la, tentou deixá-la ocultamente, mas foi avisado em sonho, por um anjo de Deus, que ele não a deixasse, porque o que nela estava gerado era a obra do Espírito Santo, e foi-lhe dito que colocasse na criança o nome Jesus. Embora José não fosse o pai biológico da criança, e colocasse-lhe o nome, estava afirmando que este fazia parte de sua família, Isto deu ao Senhor Jesus o direito legal de pertencer à família de Davi. Pois José era descendente da linhagem de Davi. José não conheceu Maria até que ela desse à luz. Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus. Os irmãos e irmãs que Jesus teve depois eram filhos de José e Maria. É, no capítulo 2 tem por título os Magos do Oriente. Né? E versículos... 1 ao 23. Jesus nasceu em Belém, ao sul de Jerusalém, nos dias do rei Herodes. Ele, fico, é, ele ficou conhecido por sua crueldade e loucura. A ideia de um futuro rei nascer no território deixou Herodes apavorado. Ele começou a procurar uma maneira de eliminar esta ameaça ao seu poder. Herodes perguntou sobre este rei dos judeus, fingindo que queria honrá-lo. Um é, os magos foram até Belém e entraram na casa onde Jesus estava. A visita dos magos não aconteceu ao mesmo tempo da visita dos pastores. Os magos foram algum tempo depois. A família de Jesus já estava numa casa. Nesse meio tempo, Herodes achou necessário matar crianças de dois anos para baixo. Nisso, obedecendo a advertência divina, os magos não voltaram para Jerusalém e não falaram para Herodes sobre Jesus. Um anjo apareceu a José em sonhos e mandou que ele levasse Jesus e Maria para o Egito. Eles ficaram no Egito até a morte de Herodes, que aconteceu nos primeiros três anos da vida de Jesus. Depois da morte de Herodes, um anjo de Deus apareceu a José em sonho e mandou que ele voltasse para Israel. José fez o que Deus mandou e foi guiado até a Galiléia. José levou sua família para morar em Nazaré. Em Mateus 3, é... Tem por título João Batista e o Batismo de Jesus, versículos 1 ao 17. Vemos que João Batista desenvolveu seu ministério pregando no deserto da Judéia. Ele dá início à pregação sobre o reino de Deus e convoca o povo ao batismo de arrependimento. Além disso, ele anuncia que alguém maior que ele viria, julgaria ele limparia toda a impureza da terra. João Batista convida todos os seus ouvintes ao arrependimento. Ele os advertia sobre a farsa da religiosidade e os encorajava a dar frutos sinceros de arrependimento. Durante uma de suas pregações e batismos, João Batista foi surpreendido com a presença de Jesus Cristo. Ele ficou admirado ao saber que o Senhor queria ser batizado por ele. Após muita teimosia, João entende que esta é a vontade de Deus e procede com o batismo de Jesus. A confirmação do ato se dá com a descida do Espírito Santo sobre o Senhor, em forma de uma pomba, e a voz vinda do céu que diz, Este é o meu Filho amado de quem me agrada. Versículo 17 João pregava no deserto e não era mensagem de motivação não, era sobre arrependimento. O mais importante é que as pessoas queriam estar ali para ouvi-lo. Elas saíam do conforto das cidades para ouvir aquele discurso severo no deserto. O grande segredo de João estava em fazer a vontade de Deus, anunciar a verdade e conduzir as pessoas ao arrependimento. Muitas pessoas acham que Deus está desesperado para lotar o céu. Que Ele vai aceitar pessoas de todo tipo, fazendo qualquer tipo de coisa. Ou seja, elas acham que para entrar no céu não há separação. Pecado, prostituição, adultério, tudo vale. Levanta a mão já está salvo. Não funciona assim. É preciso fruto que nos mostre o nosso arrependimento. Se ao olhar para nós, Deus enxergar um enganador... Ele não permite o acesso ao seu Reino Eterno. Os que vinham e eram batizados aceitavam a mensagem de João. Os fariseus eram membros de um destacado partido religioso, proclamavam-se guardiões da lei mosaica e apoiavam as tradições dos antepassados. Jesus os chamou de hipócritas. Os saduceus eram um partido nacionalistas religiosos, que negavam a existência da vida futura. Eram politicamente poderosos, incluindo entre eles a nobreza sacerdotal. João compreendeu que a vida deles não passava de exibição, não havendo uma mudança espiritual, e comparou-as a víboras que fugiam do fogo do capim seco. Ter Abraão por seu pai nacional não os garantia contra o juízo de Deus. Deus não era obrigado a cumprir suas promessas com eles individualmente. Em Mateus 4, é, tem por título A Tentação de Jesus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado jejuário quarenta dias, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, mandas que essas pedras se tornem pão. Jesus respondendo disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transformou, transportou a cidade santa e colocou sobre... O, monte mais, é, o andar mais alto do templo. E disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito e eles torna tomar ão nas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo não satisfeito transportou-o a um monte muito alto. E mostrou a Jesus todos o reino do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E vieram os anjos e serviram a Jesus. É... Jesus venceu Satanás no deserto e em todas as situações em que, o confrontar, em que o confrontou durante seu ministério terreno. Israel deveria ser uma luz para os gentios, mas essa tarefa poderia somente ser cumprida na obra de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. O povo que vivia nas trevas agora estava vendo uma grande luz, Jesus. Ele começou a pregar sua mensagem, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está próximo. Jesus veio para juntar o povo de Deus que se encontrava espalhado. Ele chamou os pescadores como discípulos para servirem em sua missão. Conforme a chamada, imediatamente eles deixaram o que estavam fazendo para atenderem ao Senhor. Ele faria Pedro e André, seu irmão, pescadores de homens. Mais adiante, ele encontra outros dois irmãos que estavam juntos com seu pai. Eles largam tudo, inclusive o pai, e passam a seguir a Jesus. Seguir o pai, largar o pai não significa que eles abandonaram o pai deles. Eles deixaram o pai por um momento para é, fazer a missão que Jesus estava ordenando a eles. E Jesus ia por toda a Galiléia, ensinando, pregando, curando todas as enfermidades e doenças. Sua cura, assim como seu ensino e pregação, era um sinal de que o seu reino havia realmente chegado. O que Jesus estava fazendo começou a chamar a atenção de, todas, de todos e as notícias começaram a se espalhar por toda a Síria. O, o povo tocado por Deus começou a levar até Jesus todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, paralíticos, e ele os curou. E seguia uma grande multidão, da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da lei do Jordão. Vivemos em um mundo e mas assim como Jesus, não fazemos parte dele. 1 João 2, versículo 15 É lamentável quando alguns que dizem servir ao Senhor não apenas vivem com os padrões deste mundo, mas também ficam totalmente comprometidos com ele. Por certo, muitos estão exercitando poder e domínio neste mundo, mas provavelmente estão se curvando ao inimigo. A Bíblia é manuseada fora do seu contexto, como fez o inimigo e a seita que ele criou, não é a palavra de Deus, mas uma arma do maligno. É preciso muito cuidado quando se vê alguém manusear a Bíblia. Pode ser que esse uso não esteja a serviço de Deus. Quando o inimigo quer ver a nossa queda, ele procura nos levar até o ponto mais alto, como fez com o nosso Jesus. Todavia, quando uh, o desejo por publicidade se torna um fim em si mesmo, então passa-se a fazer o jogo do inimigo. Infelizmente, muitos, não todos, não medem esforços para se exibir. Isto é, isso é pecado, mesmo que seja na conduta religiosa ou espiritual. Em Cristo, somos mais que vencedores. Todavia não devemos subestimar o mal. A palavra do Senhor nos diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Irmãos, agradeço essa rica oportunidade. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.